0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos un día más a Aprendiendo Juntos a este día de viernes con sol, con un poquito más de calor y con doble podcast, como sabéis. Además, os, os anuncio que los viernes para mí son un día especial, no solamente porque tenemos un doble podcast, sino porque además, eh, aparte de que se inicia el fin de semana, eh, no sé, sin querer... Realmente no ha sido algo programado, pero ha surgido así, que es lo que tiene Aprender, ¿no? Eh, se ha convertido en uno de los días en los que se producen colaboraciones. Si recordáis, el viernes pasado era la colaboración de Paz con su exposición, su escrito, su reflexión... Su, su abrirse eh, su corazón con respecto a su trabajo, a su, a su vocación, que, que aparte de otras cosas es el paisajismo y pudimos aprender muchísimo, además después le dimos la parte práctica de cómo organizar y estructurar la, un entorno de comunicación y nos sirvió muchísimo, aprendimos muchísimo eh, en esta ocasión tenemos otra colaboración eh, también exponiendo eh, el trabajo que hace esta compañera y amiga que es Mari Carmen, pero además eh, también en un formato diferente, esta vez vais a poder escuchar a la, a la colaboradora en este caso. ¿no? Eh, esta nos va a dar otro nuevo canal eh, de comunicación, aparte del escrito, ¿no? de las reflexiones y de, las me de los textos y del podcast. Eh, para nuestros colaboradores y colaboradoras. Así que a partir de ahora, el canal auditivo también va a ser una plataforma para que podamos aprender juntos, aparte de mi voz, y eso me gusta. Eh, esta compañera y amiga eh, nos va a explicar un poco cuál ha sido su caminar eh, profesional y un poco también personal a lo largo de, los, de estos años. Y también nos va a exponer eh, que ese camino ha llegado a en estos momentos, en este presente a culminar con un con un proyecto personal eh, muy bonito eh, que luego os va brevemente os va a reseñar eh, para que, bueno, pues si queréis uh, asomaros a su ventana, pues ella encantada de que, de que podáis compartir con ella su proyecto personal, igual que compartís conmigo mi proyecto personal de Aprendiendo Juntos, así que Vamos a ver cómo, cómo una trayectoria profesional y personal en el presente se culmina con, un, con el dar el paso a un proyecto que sale del corazón, que sale del corazón y que repercute en este caso en la educación, porque os va... A a mencionar y os va a explicar un poco eh, una filosofía y metodología como es la metodología Montessori así que más didáctico que esto y pedagógico no hay en la segunda parte bueno, hablaremos un poco de lo que Mari Carmen nos ha expuesto en cuanto a conceptos como fluir conceptos como creer intentar, avanzar volver a empezar eh, poner el corazón en lo que hacemos en no el temer a los cambios sino aprender bueno, creo que es muy muy productiva esta tarde, igual que lo fue el viernes pasado con la aportación de Paz. Y os invito a que si tenéis aportaciones y queréis participar colaborando conmigo, pues Aprendiendo Juntos está abierto a que podamos aprender juntos. Empezamos con el reto y os dejo con Mari Carmen. Y ayer os dejaba el reto eh, de Sherlock Holmes y el enigma del pepino. Y bueno, aunque tenéis ya lo que es el, el problema a resolver el reto y el enigma en el podcast anterior, yo me voy a centrar en la respuesta. La solución era la siguiente. Un poquito rebuscada, pero bueno, yo sé que le dais a las neuronas y si no habéis dado en la diana completamente, habéis estado muy cerca. Dice así, el pepino perdería la mitad del peso. Si el agua fuera el 9% del peso original, el 1%, por cierto, del pepino, que no es agua, debería pesar 0,1 libras. Suponiendo que la parte que no es agua no cambia del peso, después de la evaporación, equivaldría al 2% del peso total. Sin embargo, sabemos que pesa 0,1 libras, por lo que si 0,1 libras corresponde al 2%, hacemos una regla de 3, entonces el peso total del pepino ahora sería el 100% dividido entre 2% por ciento por 0,1, es decir, 5 libras. Por tanto, los pepinos pesan 5 libras menos. Este acertijo contraintuitivo se conoce como la paradoja de las patatas. Así que la cosa va de comer. <risa> Empezamos.
1: Buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal? Soy Mari Carmen Conde y bueno, me gustaría empezar dándole las gracias a, a mi compañera y amiga Esther. Gracias Esther por darme la oportunidad de, de poder compartir por aquí con todos tus oyentes mis mi experiencias y, y mi filosofía de, de educación y, y de vida, ¿no? Bueno, a ver, yo soy maestra por vocación desde pequeña, teniendo siempre a mi gran referente, mi padre, maestro ya jubilado y muy querido y admirado por todos sus alumnos. Eh, soy una apasionada del, del desarrollo personal y del autoconocimiento y además todo esto está muy relacionado también con la filosofía Montessori. Luego ya os comentaré un poquito cómo empecé a, a llevarla a cabo en, en mi día a día. He de decir que este retiro que estamos teniendo actualmente me está permitiendo conectar, crecer y, y creer mucho en mí misma para llevar a cabo pues, bueno, diferentes directos a través de Instagram con diferentes profesionales de la educación y, y todo esto me está abriendo un mundo nuevo y muy emocionante y bueno el poder estar aquí también hoy con vosotros y vosotras pues una nueva oportunidad más, ¿no? Bueno, voy a empezar contando un poco mi experiencia, y mi trayectoria profesional para que os hagáis una idea de lo que me ha traído hasta aquí y me conozcáis un poco más. Yo estudié Magisterio de Audición y Lenguaje, después hice un ciclo de grado superior de Intérprete de Lengua de Signos que me permitió eh, conocer muchísimo a los niños, familiarizarme con, con la comunidad sorda y sensibilizarme con, con su situación y, bueno, y vivir diferentes experiencias. Hice voluntariado con personas sordociegas y para mí fue un periodo de mi vida muy, muy especial. Después de, de ahí, eh, bueno, estudié psicopedagogía y posteriormente, en el año 2012, emprendí una nueva aventura y me fui a Londres. Me fui, bueno, fue, fue pues eso, una aventura total, y, bueno, finalmente eh, tuve la gran oportunidad de, de trabajar en un cole de asistente de maestra en un aula con, con una chica con autismo, acompañándola en su día a día. Y fue una experiencia maravillosa. Posteriormente empecé a trabajar ya como maestra en, en un centro específico de allí de Londres. Y, bueno, estaba en un aula de infantil y estaba con, con tres asistentes más que trabajaban conmigo y para mí fue eh, brutal la experiencia porque aprendí, aprendí a llevar a cabo muchísimas cosas que hasta ese momento no había tenido la oportunidad y, y bueno, pues así fue. En ese momento pues me volví para, para España para hacer las oposiciones y, y me las preparé y a mi plan de apoyo en todas mis experiencias en Londres. Fue muy arriesgado, pero finalmente, pues, bueno, se ve que gustó bastante y me saqué la plaza y me vine para acá. Así que aquí ya hice mis prácticas en un instituto, en un aula específica, lo que me permitió también familiarizarme con, con esa etapa educativa. Y actualmente, pues, llevo ya cuatro años, sí creo que en mi cuarto año ya, en, en, un, en un cole, en un aula de apoyo. A lo largo de todos estos años, pues yo no había dejado de, de formarme y bueno, de hecho sigo formándome porque me encanta, disfruto muchísimo asistiendo a a los cursos de, de temas que son de interés para mí y seguir creciendo y, y evolucionando. Y bueno, en ese momento pues así fue. Yo empezaba a trabajar en el aula de apoyo y para mí supuso una nueva experiencia. Con lo cual seguí formándome y así es como llegó Montessori a mi vida. Hice un curso de Montessori y me encantó. Era un curso de filosofía Montessori y más enfocada al área del lenguaje. Y bueno, cuando, cuando terminé el curso digo, wow, esto, esto es lo que yo estaba buscando. Comencé a explorar y a investigar la filosofía Montessori. Y cuando empecé a aplicarla me di cuenta de cómo niños con dificultades o con esa identificación de una necesidad específica, no solo empezaban a poner más interés en todo lo que hacían, sino que además aprendían de forma más exitosa. Con lo cual para mí fue una revelación y, y bueno, actualmente lo llevo a cabo y, y también estoy llevando a cabo diferentes grupos de trabajo en, en el centro para empezar a ampliar un poco este conocimiento y a empezar a llevarlo a las aulas ordinarias. El método Montessori, bueno, no solo es un método, sino que es una filosofía de vida, pero es un método científico basado en la observación del niño. De hecho, María, la doctora María Montessori comenzó a desarrollar su método a partir de sus experiencias con niños en riesgo social. Así que imaginaos, es un método que atiende a, a la diversidad, a la perfección, porque de hecho es una educación eh, enfocada en el ser y en la individualidad de cada uno y en una crianza respetuosa y amorosa que eh, conlleve al desarrollo integral, a, ese desarrollo, a esa educación cósmica, como ella la llamaba, de, de los niños y de las niñas, ¿no? a nivel social, emocional y espiritual. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo, conforme iba poniendo en marcha toda esta filosofía, pues me fui dando cuenta cómo las actividades que yo le presentaba y el ambiente de clase y todo, estaba siendo todo un éxito. Las caras de mis alumnos, su actitud, la energía que se creaba en el aula, para mí lo decía todo, ¿no? Estaban entusiasmados, concentrados, satisfechos... Y todos sus sentidos estaban en el presente, ¿no? Y siempre me pedían más y más que, y más que no querían irse del aula, incluso pues eso, pidiéndome más sesiones para, para poder estar allí. Entonces también me di cuenta de la importancia que tiene el, el ofrecerle a los niños y a las niñas pues esas actividades que supongan para ellos un reto. Y aquí es donde entra en juego lo que María Montessori denominó ambiente preparado. Un ambiente preparado es un ambiente que ha sido diseñado, estructurado previamente por el, por el adulto y que atiende a, a esas necesidades de cada uno de ellos. Sí que es verdad que gran parte del ambiente preparado eh, depende de esos materiales que tú tengas estructurados. Por ejemplo, en Montessori se utiliza un sistema de bandejas donde todo está perfectamente organizado con todos los utensilios que vamos a necesitar para hacer esa cierta actividad. Pero sobre todo me gustaría destacar del ambiente preparado el rol del adulto como parte de ese ambiente. Es fundamental que el adulto haya hecho un proceso previo y continuo de autoconocimiento y desarrollo personal. Por eso también me gustaría contar que paralelamente a todo esto, yo creo que todos los caminos han ido confluyendo en uno, porque paralelamente a todo esto yo ya estaba haciendo ese trabajo de desarrollo personal y, y autoconocimiento, y de hecho lo sigo haciendo, y bueno, es un camino infinito, interminable, ¿no? El rol del adulto en este caso um, cobra una gran importancia y, y supone un, un cambio de paradigma totalmente con respecto a la educación tradicional porque el profesor pasa a ser un guía en el aprendizaje de los alumnos y evita en todo momento obstaculizar su proceso de autoeducación. Y todo esto lo hace mediante la observación de estos niños para poder llevar a cabo una observación objetiva primero tenemos que observarnos a nosotros mismos y, y pararnos a hacer ese, ese proceso. ¿no? Para mí supone desaprender y, y trabajar esa observación de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, liberarnos de los juicios y todo esto pues, bueno, se puede trabajar a través de, de diferentes técnicas como puede ser la meditación o el yoga. ¿no? Totalmente recomendado. Bueno, y ya para ir terminando me gustaría, de hecho, leer una frase de un, de un libro de María Montessori, La mente absorbente del niño, que dice «Cualquier reforma de la educación debe basarse en el desarrollo de la personalidad humana. Entonces ya no nos enfrentaremos al niño como un ser sin fuerza, casi un recipiente vacío que debemos llenar con nuestra sabiduría» sino que su dignidad se alzará ante nuestros ojos a medida que lo consideremos el constructor de nuestra inteligencia. El ser que, guiado por un maestro interior, trabaja infatigablemente con alegría y felicidad, siguiendo un programa preciso para construir esta maravilla de la naturaleza que es el hombre. Como decía Sócrates también, el maestro no inculca al alumno el conocimiento, pues rechaza que su mente sea un receptáculo o un cajón vacío en el que se puedan introducir las, las distintas verdades. La educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. ¿no? Y, y bueno, así es como yo también veo la educación. Para mí los niños son semillas que están destinadas a ser lo que llevan dentro y, y debemos respetar eso. Me encanta esta frase de nada ha cambiado, pero como yo he cambiado, todo ha cambiado. Yo me quedo con esa frase porque para mí realmente esa ha sido mi experiencia. Y bueno, de todo esto, de la necesidad de expresar, de compartir con los demás mis propios descubrimientos personales, lo que aprendo y lo que me emociona infinitamente, nace Crea tu aula consciente, que es mi, mi canal, bueno, mi, mi, mi perfil de Instagram. Al principio comencé compartiendo todas las actividades bajo esta filosofía Montessori que llevaba a cabo en mi aula, y bueno, después de un año, pues poco a poco, ha ido creciendo. Y actualmente me encuentro totalmente inmersa en esto. Haciendo directos cada semana, contactando con gente muy interesante. Y conociendo a mucha gente que está muy interesada en todos estos temas, pero que no saben cómo abordarlos, cómo empezar, dónde poder formarse. Y bueno, para mí está siendo, está siendo todo un placer compartir todo esto con vosotros y os invito a que paséis por, por Instagram y, y bueno, hay muchísima gente que ofrece muchísima información de valor y os invito a que paséis por allí, echéis un vistazo y, y vayáis conectando con vuestras propias inquietudes y con lo que os hace vibrar, que al final eso es lo más importante. Bueno, pues ya aquí me despido y muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Muchísimas gracias, Esther. Es un placer y ya sabes que tenemos un directo pendiente juntas y te deseo todo lo mejor con este proyecto que estás llevando a cabo, Esther. Sé que eres una persona que está muy implicada en todo este tema de, de transformación y de cambio de paradigma educativo y tienes todo mi apoyo, ya lo sabes. Bueno, un abrazo para todos. Gracias, chao.
0: Pues muchísimas gracias, Mari Carmen, por tu aportación, por tus palabras, por tu experiencia, por tu trabajo, por tu proyecto... Y la verdad que, bueno, yo la conocía, coincidimos en la carrera de audición y lenguaje y coincidimos después en el centro de, de trabajo, en el colegio. Y la verdad que sí es verdad que coincidimos en muchas... En muchos aspectos, desde la vocación, la educación con el corazón, eh, nuevas formas de llegar a nuestros niños, eh, creer las potencialidades, eh, la filosofía del aquí y de ahora, la filosofía del de cre el crecimiento, la capacidad de cambio... La verdad que sí, la verdad que, que sintonizamos en muchísimas cosas y bueno, sintonizamos también en un poco en nuestro paradigma educativo, la, la, la filosofía de educación, ya no tanto solamente, a mí me interesa mucho y estoy aprendiendo mucho con sus directos también, con respecto a Montessori, sino con la educación con el corazón, la educación emocional como como momento para poder llegar a, a nuestros niños y poder realmente enseñarles que, que la vida es más que con, solamente contenido y que son capaces de aprender muchísimo y, y muchas veces a pesar de los propios adultos ¿no? y eso es estupendo, así que yo creo que Mari Carmen nos ha aportado de primera mano eh, su experiencia vital y profesional de crecimiento y autoconocimiento que bueno incluso mencionan al principio que esta situación tan compleja a ella le ha servido no como un retiro sino como un, un laboratorio de crecimiento y de ideas y de creatividad y de poner esa en marcha muchas cosas que a lo mejor otro momento a pesar de las dificultades de ahora pues no lo no, no hubiera dado el momento no hubiera dado el momento así que muchísimas gracias y si queréis y os apetece, pues empezamos con el segundo podcast que va a tener en muchas cosas eh, puntos en común con, lo, con la experiencia y con lo que nos ha contado y compartido en esta tarde eh, Mari Carmen. Ahora volvemos.